0: In questo episodio di Rock History andiamo nello stato di Washington, nella piccola Aberdeen, a conoscere un ragazzo talentuoso e tormentato che darà vita a una band straordinaria. Andiamo a scoprire l'attitudine punk e il primo album della band che darà una spinta al genere grunge. Loro sono i Nirvana. Io sono il Dr. Bonzo, E questo è Rock History, il podcast che vi racconta la storia della musica rock. Capitolo 1 Siamo nella seconda metà degli anni Ottanta, gli anni del glam metal e degli eccessi per le rock band di Los Angeles. Ma più su, nell'estremo nord della costa ovest, nello Stato di Washington, tutto tace. Siamo ad Aberdeen, una cittadina di 9.000 abitanti a 70 km da Olympia, capitale dello Stato, e a oltre 170 da Seattle. Un luogo dimenticato dal mondo, popolato da boscaioli e dove il clima è sempre inclemente. Qui vive un ragazzo, nato il 20 febbraio del 1967, appassionato di musica e arte, che risponde al nome di Kurt Donald Cobain. Nel 1975, a soli 8 anni, Kurt assiste impotente al divorzio dei suoi genitori. Per lui è un evento tanto doloroso da segnarlo per sempre infatti successivamente dirà per qualche ragione me ne vergognavo mi vergognavo dei miei genitori non riuscivo più a guardare in faccia alcuni dei miei compagni di scuola perché desideravo disperatamente avere una famiglia normale mamma papà volevo quel tipo di sicurezza e lo rinfacciai ai miei genitori per parecchi anni sin da bambino Kurt disegnava personaggi di film e cartoni animati, suonava il tamburo, il pianoforte e cantava, incitato dalla zia Mary, che gli ha fatto ascoltare brani di grandi band, dai Beatles ai Ramones, e che a 14 anni gli ha regalato una chitarra elettrica e un amplificatore. Kurt si esercitava con Back in Black degli ACDC e Star Way to Heaven dei Led Zeppelin. Impara a suonare con entrambe le mani, ma sceglie di farlo come mancino, per distinguersi da tutti gli altri. È il 1985. Kurt ha appena compiuto 18 anni e ha appena iniziato a fare uso di marijuana. Si trasferisce a Olimpia, dove lavora come insegnante di nuoto e crea la sua prima band, i Fecal Matter con cui registra un paio di demo a casa della zia Mary. Nell'86 inizia a lavorare come Roddy per i Melvins di Bats Osborne, con cui stringe amicizia e che lo introducono alla vita punk, tanto che viene arrestato per vandalismo, per aver scritto sui muri di Aberdeen God is Gay e Homosex Rules. Negli anni successivi si parlerà spesso dell'orientamento sessuale di Kurt. Addirittura lui stesso ipotizza di essere gay, perché ha soprattutto amicizie femminili ed è lontano dai classici schemi dell'amicizia maschile, incentrata su sport, competizione e successo. Passando molto tempo con amiche donne, finì per comprendere a quanta mancanza di rispetto, a quanta oppressione erano sottoposte. Voglio dire, le parole troia e puttana erano d'uso comune, ricorrenti. Anche se ho ascoltato molte band come Aerosmith e Led Zeppelin e alcune delle loro melodie mi piacevano, dopo anni ho realizzato quanto la loro musica avesse a che fare con il sessismo, il modo in cui scrivevano dei loro cazzi e del fare sesso. Ho cominciato a rendermi conto di ciò che mi infastidiva così tanto negli ultimi anni di liceo. Ma nel gennaio dell'87, Kurt si fidanza con la fotografa Tracy Marander. Lei però è qualcosa di più. È una compagna di viaggio. Un rifugio sicuro per ripararsi da incubi notturni e terrori diurni. Tracy chiederà a Kurt di sposarlo, ma lui risponderà con brutale sincerità. Mi piacerebbe continuare a fare sesso con te, perché mi piace proprio. Tracy è sempre con Kurt, sempre a tranquillizzarlo dopo i frequenti incubi che lo assalgono nel sonno, vampiri oppure teppisti armati fino ai denti, ma è anche presente per confortarlo quando lui non riesce a masturbarsi. Sembra che non riesca a concentrarsi su una figura femminile, su una donna bella e disponibile. Nella sua mente appaiono figure sgradite, come suo padre, bambine, presentatori del telegiornale e persino pastori tedeschi. Per Kurt Cobain, nemmeno fare la cosa in apparenza più facile del mondo è semplice. Proprio nella sua Aberdeen, sempre nell'87, Kurt conosce un ragazzone alto 2 metri che suona il basso. Si tratta di Krist Novoselic, con cui forma gli Steve Woodies insieme a Aaron Barkard l'unico stronzo in città a saper suonare decentemente la batteria poco dopo alla batteria arriva Dale Crover dei Melvins ma il nome della band non convince Kurt che lo cambia più e più volte fino ad approdare al nome definitivo Nirvana significa liberazione dal dolore dalla sofferenza e dal mondo esterno. E questo si avvicina al mio concetto di punk. Capitolo 2. È il gennaio del 1988. Jack Endino, chitarrista degli Skin Yard e fondatore dei Reciprocal Recording Studio di Seattle riceve una telefonata da Kurt Cobain lui vuole registrare un demo e presenta una sola credenziale dice di essere amico dei Melvins quando si presentano agli studi con Dale Crover il 25 gennaio il produttore capisce che non è una balla gli amici dei Melvins sono miei amici risponde Endino. Così in Nirvana, in sei ore, al prezzo di 152 dollari, incidono 10 brani. Il produttore manda i brani all'etichetta Sub Pop e si interessa subito alla band, infatti contatta Kurt, che però è riluttante. Sai quel tipo? Quello che mi ha chiamato l'altro giorno dopo aver ascoltato il demo registrato da Endino, quello che io chiamo Mister ho ereditato un sacco di soldi. Quello della Sub Pop. Beh, dice che ci ha procurato una serata al Vogue. Sai cosa me ne frega. Ma la Sub Pop non molla il colpo e propone a Nirvana di registrare un loro primo singolo ufficiale. Riescono finalmente a metterli sotto contratto e a novembre, dopo l'ingresso di Chad Channing alla batteria, Esce. Can you feel my love buds? Cover del brano degli Shocking Blue, band psichedelica amata da Christ. Vengono messe in commercio soltanto mille copie numerate del 45 Giri, realizzate in vinile nero. Dopo la pubblicazione del primo singolo, in Nirvana si esibiscono prima nei locali di Seattle, Olympia e Aberdeen. Poi iniziano un tour vero e proprio, facendo da spalla a Melvins e Mad Oney. È un disastro, la gente è quasi sempre poca e Kurt si sente come coinvolto in una strana situazione. Prova a incamerare nuovi stimoli e nuovi spunti per nuove canzoni, sembrerebbe con scarso successo. Il punto più basso arriva a San Francisco al covered wagon, quando al concerto non si presenta nessuno. La band non ha soldi per la benzina e nemmeno per mangiare, quindi per non morire di fame accettano l'invito di una comunità Hare Krishna. Ma a parte lo scarso pubblico, i Nirvana si distinguono per la rabbia delle loro esibizioni e per la distruzione degli strumenti. Un po' come facevano gli Wu a metà anni 60. Sfasciare gli strumenti è una necessità. Se il concerto è stato brutto, vengono sfasciati per la rabbia. Se è stato bello, per la gioia. In Nirvana sono fatti così, ma sono anche molto rigorosi verso loro stessi. Dopo uno show terribile, in cui Chad ha fatto veramente schifo, Kurt e Christ gli fanno a pezzi la batteria ma sembra che oltre agli strumenti anche le cellule cerebrali vadano in pezzi. Dopo un concerto in Florida i Nirvana si spostano nella lussuosa abitazione di un fan, si ubriacano tutti e prendono anche una robusta quantità di acido. Dopo che Christ ha provato a friggere un tubetto di maionese il bassista si toglie tutti i vestiti e inizia a correre nudo in strada urlando spogliatevi di tutti i vostri averi come ho fatto io perché nulla di materiale vi condurrà al bene nel frattempo al piano di sopra Kurt si addormenta completamente strafatto Capitolo 3 Dopo una serie di concerti, la sub pop vuole che la band torni in studio per incidere un EP. In tre settimane, tra il 24 dicembre dell'88 e il 14 gennaio dell'89, i Nirvana incidono abbastanza brani da comporre un album. Il tutto in 30 ore di registrazione e al costo di 606,17 dollari e 17 centesimi denaro fornito da Jason Everman, un chitarrista che è rimasto colpito dal precedente demo della band. Jason diventa così, pur senza incidere nulla, il secondo chitarrista dei Nirvana, ma poco dopo viene cacciato, a causa dei suoi gusti troppo metal, ma comparirà comunque nei crediti della copertina dell'album. Volevamo solo farlo sentire a casa, parte del gruppo dice Christ dopo le registrazioni dei brani del loro primo album esce il primo comunicato stampa della band In Nirvana sono un trio generato dalle viscere di un paesotto di bifolchi boscaioli chiamato Aberdeen Washington e da una comunità hippie a Bainbridge Island vendendo il loro sudore in bottiglie e ciocche di capelli hanno dimostrato di essere di gran lunga i più grandi arraffasoldi ma per il futuro hanno in serbo anche altro sono in programma bambole, figurine, cestini per la merenda e lenzuola In Nirvana suonano come i Black Sabbath che rifanno i Nack, i Led Zeppelin e gli Stooges tra le influenze musicali dei singoli Divorzi, droghe, dischi di effetti sonori, Beatles, Slayer e Iggy Pop. In Nirvana vedono la scena musicale underground in una progressiva fase di stagnazione e più disponibile agli interessi commerciali delle Major. Sentono forse in Nirvana l'obbligo morale di rimuovere questo malefico cancro? Assolutamente no. Anzi, Vogliamo approfittarne e partecipare anche noi al banchetto, nella speranza di darci alla pazza gioia con sballi e scopate, sballi e scopate, sballi e scopate. Presto avremo bisogno di uno spray per respingere le fan. Presto vi verremo a trovare e chiederemo se possiamo stare a casa vostra e usare i vostri fornelli. Presto suoneremo Gloria e Lui Lui come bis ai concerti di beneficenza con tutti i nostri amici famosi. Grazie per il vostro tempo. Firmato Kurt Cobain Nonostante l'album di debutto sia già pronto, viene nuovamente sequenziato, perché sembrerebbe che al capo della sub pop non piaccia ma il vero motivo è la mancanza di fondi da parte della casa discografica. Comunque l'album esce soltanto il 15 giugno dell'89. Doveva intitolarsi Too Many Humans, ma in Nirvana decidono di chiamarlo Bleach, Candeggina, titolo ispirato da una campagna anti-AIDS vista a San Francisco durante il primo tour, in cui si consigliava, a chi faceva uso di eroina, di passare della candeggina sugli aghi delle siringhe prima di utilizzarle ed era accompagnato dallo slogan Bleach Your Works La copertina dell'album, in bianco e nero proprio in riferimento alla candeggina e una foto di Tracy, la fidanzata di Kurt fatta durante un concerto della band al Reco Muse Art Gallery di Olimpia mentre l'album contiene brani come Blue, About a Girl, che Kurt dedica alla sua fidanzata e la definisce una stridente canzone pop in stile Rem. E Negative Creep, in cui Kurt parla di se stesso in tono autodenigratorio, definendosi un individuo negativo, disgustoso e drogato. Comunque Bleach fallisce l'entrata in classifica negli States, ma viene comunque recensito positivamente dalla critica. È solo l'inizio dell'avventura dei Nirvana. Capitolo 4 Il 30 ottobre la Sub Pop organizza il primo tour europeo dei Nirvana che dura poco più di un mese partendo da Newcastle e concludendo il 3 dicembre al London Astoria passando per piccoli club in tutta Europa Kurt non è dell'umore migliore è stanco e stressato dai continui spostamenti quando sale sul palco del Piper di Roma vorrebbe essere altrove non gli piace il pubblico che ha davanti borghese e vagamente destroide che gli ricorda il tipo di persone che lo picchiavano quando era al liceo durante il concerto qualcuno gli urla in italiano devi morire lui non capisce cosa gli abbiano detto ma non gli piace il modo quindi sfascia la sua chitarra Poi si arrampica sugli amplificatori e minaccia di buttarsi giù. Procede sulle travi di sostegno e arriva sulla balconata, dove vuole scaraventare le sedie sul pubblico. In qualche modo il concerto termina, anche se male e prima del previsto. Nei camerini arriva il fonico del Piper, che mostra alla band alcuni microfoni, a suo dire danneggiati da Kurt sembrano in buono stato ma il cantante li strappa di mano al fonico li scaraventa a terra e dice ora sì che sono rotti il giorno dopo per cercare di rilassare Kurt i manager della Sub Pop lo portano in giro per Roma a vedere il Colosseo la Cappella Sistina e San Pietro in un negozio di Zona Monti comprano anche una chitarra nuova poi salgono sul treno diretti a Ginevra. Kurt adesso è abbastanza sereno, quindi si addormenta. Ma in quel momento gli rubano le scarpe e il passaporto. Non è proprio un tour fortunato. È l'11 novembre dell'89. In Nirvana si spostano da Hannover a Berlino, ma ci impiegano un'eternità. Una volta a Berlino Ovest, rimangono bloccati nel traffico, completamente fermi da ore. Non riescono a capire. Inoltre, cosa ci fa tutta questa gente per strada? Mica saranno tutti in agitazione per l'esibizione dei Nirvana. Nemmeno la Germania Ovest avesse vinto i mondiali di calcio. I Nirvana raggiungono il locale a fatica. E davanti a loro ci sono solo 227 persone paganti. Eppure il promoter tedesco aveva promesso di registrare un sold out senza precedenti. Così sarebbe stato se due giorni prima non fosse caduto il muro. Sì, il muro di Berlino, che ha finalmente riunito la Germania. Quindi questa sera sono tutti fuori a festeggiare uno dei momenti più gloriosi della storia dell'umanità. Di rientro dal tour europeo, in Nirvana si accorgono che i discount Kmart hanno iniziato a vendere una linea d'abbigliamento per promuovere la band e il nascente genere grunge. Iniziato da gruppi come Alice in Chains, Soundgarden, Mother Love Bones e Screaming Trees. Lo stile, definito di bassa moda, prevede camice da boscaiolo di flanella a fantasia geometrica stile anni 50. Abbigliamento che in Nirvana e chiunque abiti negli Stati Uniti nord-occidentali indossa abitualmente. Inoltre Kurt dice di non aver mai avuto intenzione di iniziare una moda o di comportarsi come modello. Ma da qui a poco inizierà l'ascesa dei Nirvana, ma anche il declino di Kurt Cobain. Nella primavera del 90, Kurt terminerà la sua relazione con Tracy, mentre per i Nirvana arriverà il nuovo batterista, Dave Grohl, e un contratto con la Geffen Records, che porterà all'album che nel 1991 diventerà un successo planetario, Nevermind.